0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：从吸毒人员住处查获数量较大毒品，该怎么定性呢？ 2 0 1 4年5月20日下午，李某请求被告人欧某代购甲基苯丙胺用于吸食，欧某代其联系贩毒人员未果。当日晚，应李某的要求。欧某在其位于佛山市顺德区的住宅之内，从其持有的毒品中拿出净重零点五一克的一小包甲基苯丙胺给李某，李某支付了现金两百元。后公安人员抓获的欧某，并当场在该住宅之内查获了涉毒物品五十七份。经过鉴定，该五十七份毒品当中啊都含有甲基苯丙胺的成分。根据以上对案情的描述啊，欧某的行为呢，他究竟是构成贩卖毒品罪还是非法持有毒品罪呢？被告人欧某就辩称，他是吸毒人员，没有贩卖毒品的故意，也没有贩卖毒品的行为。公安机关从其住处查获的毒品都是用于自吸的。从吸毒人员的住处如果查获了数量较大的毒品，但是认定其贩卖毒品的证据不足的情况之下，是认定为贩卖毒品罪呢？还是非法持有毒品罪呢？根据行为人持有毒品的目的不同啊，其行为触犯的罪名也是不同的。如果行为人持有毒品呢是为了贩卖，其行为就构成了贩卖毒品罪；如果是为了自己吸食，或者不能证实其有实施贩卖、走私、运输等等其他犯罪的故意，毒品数量达到较大以上的，其行为就构成了非法持有毒品罪。因此，行为人持有毒品的主观故意是区分贩卖毒品罪与非法持有毒品罪的重要的标准。如何准确地认定行为人的主观目的，是实践中的难题。如果行为人承认其具有贩卖毒品的目的，通常可以据此直接认定为持有毒品的行为构成贩卖毒品罪。但现实当中呢，持有毒品的人一般都不会承认其具有贩卖毒品的主观故意，而往往辩解呢是出于吸食毒品的目的。而持有毒品或者帮他人代为保管毒品，这时候就需要分析行为人的客观行为的表现，以认定其主观目的。在本案当中，从一审判决认定的事实来看，被告人欧某的行为是向证人李某贩卖零点五一克甲基苯丙胺之后，随即被抓获的。公安人员又从其住处查获了数量较大的毒品。对于这种情形，该怎么认定呢？最高人民法院两千零八年印发的《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》中没有做出明确的规定，实践当中一般采取推定贩卖的方法予以认定。这种事实推定所遵循的逻辑就是：当某种基础事实存在的时候，便可以推定另外一种事实也存在。例如，行为人曾经贩卖毒品的行为，或者正在实施贩卖毒品的行为。后从其身上或者住处查获毒品，一般来说，便可以认定行为人对其身上查获或者住处查获的毒品也具有贩卖的故意，从而一并计入贩卖毒品的数量之中。二零一五年五月八日印发的《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》中，在总结以往的实践经验的基础之上，认可了这种推定的方法，明确的规定，贩毒人员被抓获之后。对于从其住所、车辆等等处查获的毒品，一般均应当认定为其贩卖的毒品。确有证据证明查获的毒品并非贩毒人员用于贩卖，其行为呢，则另行构成非法持有毒品罪、窝藏毒品罪等等其他的犯罪的，应当依照法律的规定定罪处罚。对于这一指导性文件的理解，要注意两点：一是允许被告人提出反证。因为基础事实和推定事实之间只是常态联系，而不是必然联系。如果被告人的辩解成立，则推定不成立。因此，在运用推定的方法认定行为人是否具有贩卖毒品的故意时，应当细致地审查被告人的辩解的理由。二是要准确地查明据以推定的基础事实。如果认定被告人曾经贩卖毒品或者正在贩卖毒品的基础事实存在诸多的疑点，证据没有达到确实充分的程度，且现有证据不能够排除被告人提出的被查获的毒品是其准备用于自己吸食的辩解的真实性和合理性，那么也就不能够推定被告人对其查获的毒品存在贩卖的故意。在这种情况之下，如果没有证据证实被告人对于其被查获的毒品具有实施走私、贩卖、运输等等其他犯罪故意的情况之下。对被告人持有该部分毒品的行为呢，应当认定为非法持有毒品罪。在本案当中，公安机关与原审法院均认定被告人欧某实施的贩卖零点五一克甲基苯丙胺给证人李某的行为，从而认定欧某具有贩卖毒品的故意，进而将公安人员从其住处查获的二十五点三克甲基苯丙胺等等毒品，也计入其贩卖毒品的数量之中。但仔细的分析本案的案情和证据啊，就会发现上述认定是很难成立的。其一，被告人欧某从其持有的毒品中拿出 0.51 克甲基苯丙胺给证人李某，完全是受李某的引诱行为所致。案发当天下午，李某请求欧某代购七克毒品用于吸食，欧某在李某的频繁电话催促之下，最终答应了他向贩毒人员询问是否有毒品出售。但是贩毒人员呢一直没有回复欧某，后来李某仍然不断地打电话给欧某催促其购买毒品的事宜，而欧某则一直称贩毒人员没有回复，所以无法帮他购毒。到了当天二十三时许，李某还是不停地打电话给欧某，并最后要求欧某从其自己吸食的毒品当中让出一克来给他吸食，欧某不堪李某的频繁电话纠缠。只好答应从其自己持有的毒品当中拿出0 5五克甲基苯丙胺给李某吸食，李某便在报警之后来到欧某的住处取该0 5五克甲基苯丙胺。欧某刚将0 5五克甲基苯丙胺交给李某，便被预伏的公安人员抓获。从这些事实当中可以看出，欧某只有帮助李某联系其他贩毒人员代购毒品用于吸食的故意，但其自己呢没有直接贩卖毒品给李某的故意。而现有的证据不能够证实欧某帮李某代购毒品是出于牟利的目的，因此对其代购行为呢不能够认定为贩卖毒品罪。而且公诉机关也没有指控其代购行为构成贩卖毒品罪。至于欧某之所以会在案发当天二十三时许从其自己持有的毒品当中拿出零点五一克甲基苯丙胺给李某呢，完全是由于李某为了协助公安人员抓获欧某而不断使用电话骚扰。引诱所致，不能够据此推定欧某具有贩卖毒品的故意。其二，认定涉案两百元现金是证人李某向被告人欧某购买零点五一克甲基苯丙胺的交易对价款，证据不足。李某称，其于案发当晚二十三时许交给欧某的两百元现金，是他向欧某购买零点五一克甲基苯丙胺的毒资。但是欧某称，该两百元现金呢、啊、是李某归还其欠款，而欧某与李某相识且交往多年，李某的证言和欧某的供述均证实，欧某在案发之前确实借过钱给李某和她的丈夫，而且至今尚未归还。另外，公安人员并没有在欧某查获该两百元的现金，欧某如果为了逃避侦查，他完全可以称当天二十三时许并没有收到过证人李某给付的。两百元的现金，而欧某却一直没有否认收取该两百元的现金的事实。从这些情况来看呢、啊，不能排除欧某所提出的案发当晚他收取李某两百元的现金是他归还给其的欠款的辩解意见的真实性。因此啊，认定该两百元现金属于本案的毒资的证据是不足的。第三，认定被告人欧某具贩卖的故意存在不合理性。如果被告人欧某具有贩毒的故意，其完全没有必要被贩卖零点五一克甲基苯丙胺而与李某在案发当天通话二十多次。欧某完全可以一口答应交付毒品给李某，而免于承受李某频繁的电话骚扰。而且，欧某既然持有二十五点八一克甲基苯丙胺等涉案毒品，其也完全没有必要在李某要求购买七克的情况之下，最终才答应贩卖零点五一克给李某。欧某完全可以满足李某购买七克毒品的愿望，从而赚取更多的毒资。可见，如果认定欧某具有贩卖毒品的故意的话，便无法合理的解释欧某在本案当中的上述种种表现。因此啊，认定欧某具有贩卖毒品的故意是无法排除合理怀疑的。综上所述啊，现有证据不能够证实被告人欧某具有贩卖毒品的行为和故意。从而也就不能够简单的推定欧某对公安人员在其住处查获的涉案毒品存在贩卖的故意，而欧某的确是吸毒人员。根据现有的证据来看，公安人员从欧某处查获的毒品是欧某用于吸食的可能性很大，因此认定欧某的行为构成贩卖毒品罪的证据是不足的。但是欧某非法持有 25.81 克甲基苯丙胺等等涉案毒品数量较大，其行为构成的非法持有毒品罪。一审法院就认为，被告人欧某非法贩卖毒品，其行为构成贩卖毒品罪。根据相关法律规定，被告人有贩卖毒品的行为，被查获的毒品均计入贩卖毒品的数量，以贩卖毒品罪判处欧某呢有期徒刑八年，并判处罚金八万元人民币。一审判决之后，欧某提出上诉，称其并没有贩卖毒品。公安人员从其住处查获的毒品都是用于自吸的，原判量刑过重。二审法院经过审理，就认为认定上诉人欧某的行为构成贩卖毒品罪的证据确实不足。欧某非法持有二十五点八一克甲基苯丙胺，数量较大，其行为呢构成非法持有毒品罪，因此改判欧某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币两万元。综合来看呢、啊？二审法院的依法改判是正确的，符合证据裁判原则，特别是事实存疑时做有利于被告人的处理的原则。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。